0: ned i djupet. Opp
1: langs kysten og ut i storhav.
0: Havpodden er en høy podcast. Høge fjell så reiser seg upp av havet. Små idylliske fiskever. En kjork som tøffer utover fjorden. Lofoten Vesterålen Senja. Lo-VC. Kanskje den mest omdiskuterte regionen i Norge de siste årene. For skal det åpnast for oljevirksomhet her, eller er det best å la det være?
1: Harforskningsinstituttet fraråder petroleumsvirksomhet i området Lofoten, Vesterål, Senja.
0: Forskningssjef Frode Vikebø er da en muligens kan kalle en oljefestbrems. For Harforskningsinstituttet sier blankt nei.
1: Vårt råd er på bakgrunn av at dette er et spesielt produktivt eh, område, hvor mye skjer sånn, eh, i en kort periode på våren, hvor vi ser at eh, mange arter har tidlig sårbare stadier som eh, driver forbi lovfoten. Eh, vi ser for eksempel eh, norskbårytene Sill som eh, gytter ned på Møre, ganske langt unna lovfoten egentlig. Men sillelarvene eh, driver jo da, nordover med kyststrømmen, og passerer eh, Lofoten. Der er for eksempel bilder av Lunde på røst med sillelarver eh, og yngel i eh, nebbe. Så dette er godt kjent.
0: Lofotorsk skrei, en kjent og kjær fisk med mange navn, også nordøstarktisk torsk, som Frode sier. Lofotfisket på skrei er Norges mest kjente fiskeri, og har en historia som går over tusen år tilbake. Og det foregår til samme tid hvert eneste år, og da er det ikke tilfeldig. Skreien har nemlig et lite tidsvindu der alt skjer, og det er når våren har kommet i havet. Då blomstrer nemlig planktonet opp, og det betyr at små fiskeungel starter livet mitt i et bognende matfat.
1: De ser att for exempel norsk-artisk torsk gyter i en periode fra tidlig mars til sent april, men hvor gytetoppen ligger rundt begynnelsen av april. Det betyr at i løpet av uker så bør fiskelavene være til stede i vannsøyl for å kunne spise av dette bungnende matfatet. Og skulle de komme litt før, eller litt etter, så er det enten ikke mat, så har maten vuxit ifrån fiskelavarna och de klarar simpelthen inte att äta det.
0: Ja, för varför är det också att dessa plankton så viktig för de larverna kan ju äta något annat.
1: Vi har sett genom undersökningar i fält att dette dyre plankton eh som vi säger som transporteres fra djuphavet och upp på sokkeln har eh fettreserver som er speciellt egnet som mat for øh, øh, tidlige stadier av øh, fiske, altså fiskelavene. Og øh, det går også litt på konsentrasjonen av øh, denne hoppekrepsen, øh, som gjør at den øh, redder livet til mange fiskelaver. Og skulle øh, fiskelavene være i vannsøy når øh, denne ikke er i store forkomster, så er det øh, lengre mellom... Øh, hva skal du si, matpakkene, og det er mindre sannsynlig at du får god rekrytering til disse fiskebestandene.
0: Men det er flere enn skreien som gyter i dette område.
1: I tillegg så er det ikke bare de store kommersielle artene som gyter på kyst. Vi har også betydlige med lokale bestander som befinner seg i et begrenset område.
0: De lokale bestandene er faktisk så lokale at et oljeutslipp vil få enda mer dramatiske konsekvenser for dig enn for
1: andre fisker. Det betyr at arter er genetisk forskjellige og kan ikke nødvendigvis få påfyll av naboen i fjorden like ned forbi. Og det betyr at de er enda mer sårbare for forurensing. En enn store bestander som for exempel Norsk Arktisk Torsk, som gyter i ett område fra Møre til Finnbarkysten, selv om det er Lofoten som er hovedgyteområdet.
0: Men eh, hvordan vet har forskningen alt dette er du sa?
1: Vi undersøker økosystemet fra forskningsfartøyer for å skaffe til vei data, som visar utvikling over tid. Vi gjennomfører spissede eksperimentelle forsøk i laboratorier. For exempel eksponering av enten fiskeegg eller lava for kjente koncentrationer av olje for å se hvordan det helt konkret påvirker egg og lava. Og vi bygger da numeriske modeller Altså eh, modeller som baseres på kjente matematiske formler, som gjør at vi kan eh, tallfeste konsekvenser av eh, uheldsutslipp, altså scenarier som vi kaller det.
0: Inne på labben har har havforskerne utsatt fiskeegg og yngel for små doser olje. Oljedosene var lika store som ved et utslipp i sjøen. Resultatet viste at egg og ingel blei alvorlig skadd, forteller Frode.
1: Fiskeegg og fiskelaver som eksponeres for konsentrasjoner, som disse numeriske modellene forteller oss, kan bli en konsekvens av ett stort uhelsutslipp, så får de en feilutvikling i hjertet som gir følgeskader. Og disse følgeskadene er det deformert kjeve, for eksempel, som gjør det problematisk å spise. Det kan bli deformert rygggrad som gjør det vanskelig å svømme. Og vi ser også ødemer, eller veskeansamlinger i kroppen på lavene, som gjør det vanskeligere å for eksempel unnvike en predator, eller fange et byttedyr, som også kan være ganske raske. Vi ser også i den senere tiden at uh, ikke alle konsekvenser av slik eksponering er lett å se med det blotte øyet. Uh, vi har også sett uh, tendenser till uh, adferdsendring. Og uh, når vi vet att kun en av en miljon uh, torskelaver uh, overlever, så nytter det ikke å være delvis redusert som følge av eksponering for uh, forurensing.
0: Et oljeutslipp, så du sier, kan få store konsekvenser men oddsen för att det sker eh och då har ju näringen argumenterat med att sannolikheten med dagens goda säkerhet för att ett oljeläck vill ske i det här tillfället där är ikke så väldigt stort.
1: Havforskningsinstitutet har tallfästa inte eh sannolikheten för dessa utsläpp men vi säger att så länge inte någon kan garantere att det ikke sker så måste vi se på konsekvenser av olika scenarier. De som fastsetter sannsynlighetene for uhelseutslipp baserer dette på ett begrenset datagrundlag, som til dels også gjelder for andre områder. Man visar til blant annet brønnkarakteristikker som sier noe om reservortrykk og, og så videre som Harforskningsinstituttet ikke er eksperter på. Så uh, igjen, vi uh, tallfester ikke disse sannsynlighetene men vi er med og legger grunnlaget for å vurdere konsekvensene av ett uhelseslipp.
0: Men Norge har jo flere havområder, blant annet et som heter Nordsjøen. Og der finnes det både oljeplattformer og fiskebåter. Hvorfor kan ikke en ha dette siden om siden i nord som en har det i väst.
1: Vi vet at Nordsjøen er annerledes enn Lofoten området. I den forstanden at det for eksempel ikke er et våreplomstring, våreplomstringssystem på samme måte, det betyr at ting spres mer ut i tid. Gytingen er ikke like konsentrert. Det er også annerledes i forhold til utformingen av dette grunnet havområdet. Det er da betydelig større enn denne begrensede sokkel i lofoten. Det betyr at ting er heller ikke like konsentrert i rum. Og eh, alt i alt så er det ikke en ansamling av tidlig sårbare stadier, konsentrert i tider om, som gir eh, større risiko for eh, store konsekvenser av uhelsesliv.
0: I dag er det ingen konkrete planer om å åpne opp LOVC, men myndighetene ga som morgen 2019 tilatelse til oljebåring ved trena på Helgelandskysten litt lengre sør i Nordland.
1: I forbindelse med 21. konsesjonsrunden i 2010 så ga Havforskningsinstitutet et råd om å ikke åpne områdene rundt trærne for oljevirksomhet. Og dette var begrunnet med kjente forekomster av tidlige såbare stadier, enten det var fiskelaver som for eksempel sillelaver som driver gjennom dette området og som kan eksponeres der som uheldig skulle være ute, men også fordi at det er kjente store forekomster av korallrev, der er tallfestet over 1000 korallrev ansamlet i området, og disse er også anslått til å være flere tusen år gamle. Det betyr at utviklingen, og dermed eventuell restitusjon, vil gå veldig langsomt. Så i så vil jo da et eventuelt uhelsutslipp fraktes med havstrømmene nordvar, og like nå for trener ligger som kjent lovfoten. Vi vet også at nyere forskning antyder at korallrevene de er ansvarlig for ca. 30% av omsetningen av alt organisk materiale på bunnen, til tross for at de bare dekker 1% av havbunnen. Altså det er en nøkkelart på eh, sjøbunnen. Ja, man kan nesten se på det som et sånt lite gjenvinningsanlegg på bunnen.
0: Er det et råd en forslag står med? Det er jo ni år tilbake i tid. Eh,
1: Harforskningsinstituttet har ikke endret syn på eh, hvor verdifullt dette område er, og eh, hvilke konsekvenser eh, et eventuelt uhelsutslipp kan ha for dette område.
0: Lofoten, Vesterålen og Senja er det viktigaste området for norsk fiskeri, og det mest sårbare for oljeutslipp. Havforskerne sitt utvedtidige råd er å ikke åpne Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeaktivitet. Men den endelige avgjerslen er det politikerne som tar